0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film bzw. der Besprechung zum Film Das Wunder von Marseille. Das ist ein Film, auf den ich echt ein bisschen Bock habe. Gérard Depardieu ist derjenige, der hier wohl scheinbar den Schachmeister gibt. Und der liebe Jasin hat sich für uns den Pressescreener gegeben, hat sich den Film angeschaut, hatte da wirklich auch ein bisschen Bock drauf und der Dom stellt ihm dazu ein paar wichtige Fragen. Im Anschluss geht es um die Besprechung des Films Die Weihnachtshexe. Das ist ein Film, über den kann man sicherlich viele Sachen sagen, genau das haben Lasse, René und Steffen hier auch getan. Die drei haben sich für uns den Pressescreener gegeben und da eine Besprechung für euch aufgezeichnet. Viel spannender finde ich aber die Frage, ob sie drauf eingegangen sind, was man aktuell alles zum Filmverleih hört. Denn das ist wohl einer, der aktiv auf Filmkritiker zugeht, wenn er mit den Besprechungen der entsprechenden Filmkritikern nicht einverstanden ist. Das heißt also, wenn man zu negativ über die Filme des Filmverleihs spricht, kriegt man da wohl einen Rüffel beziehungsweise wird von den Presseverführungen ausgeladen. Das ist verzahlt, das ist falsch und ich bin gespannt, ob die drei dazu was gesagt haben. Ja Und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung zur Dokumentation Es hätte schlimmer kommen können. Ein Film über Mario Adorf. den hat sich der liebe für uns als Pressescreener gegeben und auch da hat sich der Dom bereit erklärt, ihm Fragen dazu zu stellen. Wir können gespannt sein, was dieses wirklich sehr eingespielte Duo uns hier aufgezeichnet hat. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns einfach mal schreiben, wie euch die Filmkritiken von uns gefallen haben. Wie ihr also zum Beispiel die Konstellation findet, was die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure angeht. Ihr könnt uns schreiben, wie euch die Filme gefallen haben, falls ihr sie bereits selbst gesehen habt. Ob ihr euch darauf freut oder eben auch nicht. Und ob es vielleicht noch Filme gibt, die ihr unbedingt von uns besprochen hören Wollt. So. Und natürlich könnt ihr uns auch bewerten. Bei Apple Podcasts, bei FIT, bei Podcast.de, bei Google, bei Facebook und bei vielen anderen Plattformen kann man genau das tun. Bitte, bitte tut das, denn das erhöht die Reichweite des Telestammtisch. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen
1: zurück hier beim Telestammtisch und zwar zur Besprechung des Films Das Wunder von Marseille. Ja, ein relativ pathetischer Titel, den ich auch zur Abwechslung mal richtig ausspreche. Und ich habe jemanden dabei, der solche Titel besonders richtig aussprechen kann, besonders wenn es um französische Filme geht. Und damit begrüße ich recht herzlich den Yassin. Hi.
2: Hi. Ich glaube, du hast mir Französisch noch nie gehört, oder? <lacht>
1: Soweit existent. Bon Appetit. <lacht> genau. Ja, schön, dass wir mal wieder zusammenfinden im Podcast, beziehungsweise du dich meinen Fragen stellst, wie letztes Mal eigentlich auch schon. Ne? Wir hatten eigentlich nur Art Astra zusammen gemacht, genau. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen. Du schon. Zu den Eckdaten, der Film startet am 7. November in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von einer Stunde 47, also 107 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Vom Genre her ist das im weitesten Sinne ein ja Biopic oder ein Drama, aber das Ganze ist auch, wie ich mir vom Trailer so erschließen konnte, so leicht komediantisch natürlich auch angehaucht. Und in den Rollen haben wir unter anderem Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Assad Ahmed und Misanour Rahman. Und jetzt fällt mir auf, das letzte Mal, dass ich mir so einen an Namen abgebrochen habe, war im Hotel Mumbai-Cast und zwar mit dir.
2: Ja, <lacht> ich, ich drück dir die ganzen äh, schweren Titel auf. <lacht> Ja, aber diesmal ist französisch,
1: diesmal habe ich den den Studienvorteil.
2: Verdammt, nächstes Mal nehme ich einen arabischen.
1: <lacht> ja, Bollywood, ne? machen wir so eine ganze Reihe. Es kommen eh so viele
2: türkische Filme, habe ich gesehen, es kommen sehr viele ins Kino. Oh ja, momentan ist einer im Kino, der hat mir richtig gut gefallen. Okay, gut, dazu später mehr. Kann ich allen nur empfehlen, auch mit deutschen
1: Untertiteln. Okay. <lacht> gut, aber wir sind jetzt bei diesem Film. Klär uns auf, worum
2: geht's hier? Also ganz banal, ein Vater will mit seinem Kind, das gut Schach spielt, nach Frankreich flüchten. Schafft es auch, die kommen da an und dann erbeten die halt Asyl, eine Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Und während der Fahim, der Sohn, genau, der während der zum Schachunterricht geht, weil das hat ihm sein Vater versprochen, in Frankreich bringe ich dich zu dem größten Schachmeister der Welt. Mhm. Und er steigt dann auch auf und so, der lernt und nimmt dann auch an Meisterschaften teil. Aber sein Vater parallel rutscht sogar irgendwann in die Illegalität ab. Er bekommt kein Aufenthaltsrecht und ist ab einem bestimmten Punkt im Film auch also illegal dort und darf sich dort nicht aufhalten mhm. und wird deswegen auch gesucht, weshalb er auch längere Zeit auf der Straße lebt, während sein Sohn bei Freunden vom Schachclub wohnt und bei seinem Schachlehrer selbst.
1: Okay. Ja. Der Schachlehrer dann gespielt von Gérard Padieu, nehme
2: ich an, ne? Genau, und der ist super gespielt. Ja,
1: gut, Gérard Padieu ist ja, ich, ich muss sagen, dass ich den mittlerweile nicht mehr so wirklich mag, weil der ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, der ist ja, um keine Steuern zahlen zu müssen, ist er ja emigriert nach Russland und ist jetzt mittlerweile auch russischer Staatsbürger. Okay. Also um Steuern zu entgehen, aber gut, das könnte. Und in hin. Russland zahlen die keine Steuern? Wahrscheinlich niedrigere oder gar keine, ja. Also reichen Steuern, darum ging es halt, weil Girard de dürfte ein ganz schönes Vermögen angesammelt haben im Laufe seiner doch sehr, 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 sehr langen Karriere. Also ist er einer der bekanntesten französischen Schauspieler tatsächlich.
2: Ja, den kenne ich auch aus ein, zwei anderen Filmen, wobei die Titel mir jetzt nicht einfallen. Nicht schlimm. Aber unabhängig von äh, seiner Steuerflucht, (lacht) äh, (lacht) finde ich, der hat dem Film hier wirklich gut getan. Mhm. Er und vor allem der Schauspieler von Fahim, der Assad Ahmed, die beide sind wirklich für den Erfolg des Films schon zuständig. So, dass ich dem Film noch ein paar Punkte mehr gebe, als ich es sonst getan hätte. Okay. Ja, der Gérard Depardieu in seiner Rolle Sylvain, 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 oder so, ne?
1: Sylvain, ja. Sylvain Charpentier, okay. ja.
2: Genau. <lacht> ich muss es halt raushängen lassen. Ja, lass es, lass es raushängen. <lacht> Klatsch ist offensichtlich. <lacht> nee, äh, der, ich glaube, er musste sich für diesen Film gar nicht so anstrengen, weil äh, diese die, diese Rolle ist ihm, glaube ich, wie auf sein Leib geschrieben, <lacht> also wirklich dieses grießgrämige und äh, genervte und auch aggressive Wesen, ich glaube, da musste er sich gar nicht mal so verstellen, weil äh, das ist wie bei Toon the Man mit Charlie, finde ich, irgendwie <lacht> passt das perfekt aufs Auge, so Faust aufs Auge, ne? Also Typecasting, mhm. Und dann kommt halt der Fahim noch dazu und das Zusammenspiel zwischen denen ist äh, richtig schön mit anzusehen. Und dafür, dass der ein absoluter Beginner ist und ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen im Internet, dass er während der Drehtage auch Französisch gelernt hat. Der kommt nämlich in echt auch aus Bangladesch. Ah, okay. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt im Internet und Mhm. das fand ich ganz interessant, weil äh, schließlich hat er im Film ja auch mit jeder Szene immer etwas mehr Französisch gelernt und auch viel schneller als sein Vater. Sein Vater, der hat es sich richtig schwer getan, einen Job zu finden, der konnte kein Französisch und deswegen war es auch schwer mit einer Aufenthaltsgenehmigung, Mhm. während sein Sohn sich immer besser integriert hat und wenn es nur um die Pünktlichkeit geht, also Franzosen sind anscheinend viel pünktlicher als die Menschen in Bangladesch. So habe ich das jetzt, also ich komme nicht von da, deswegen kann ich das nicht wissen, aber das ist auch so eine, (lacht) (lacht) das ist, okay, aber das ist so ähnlich wie bei äh, die Heimat meiner Eltern und hier in Deutschland, die Deutschen sind auch viel pünktlicher als die Leute in der Türkei, ne?
1: Ja, die deutsche Pünktlichkeit ist legendär. Es ist einfach so.
2: Sie existiert trotzdem
1: nicht, äh, besonders bei Bahnen. Aber, aber, lieber Dominik, (lacht) ich habe fünf Minuten heute auf dich warten müssen, ne? Ja, gut, da haben wir es (lacht) wieder. Ja. ja, ich bin deutscher als du, Kollege. Ja, Pünktlichkeitspunkte beim Telestammtisch bekomme ich erstmal nicht, glaube ich. <lacht> Dieser Film, also
2: das basiert ja auf einer wahren Begebenheit, soweit ich weiß. Genau, das wusste ich erstmal gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe so ohne Erwartungen mir den Film angeschaut, aber schon auch während des Films gemerkt, wahrscheinlich beruht das auf einer wahren Begebenheit und das war dann auch so. Der ist ja so wird jetzt irgendwie klassifiziert
1: als ja Biografie Comedy Drama. In welche Sparte würdest du den denn am ehesten stecken? Weil der Trailer wirkt da auf mich relativ
2: ja so zwischen den Stühlen fast ein bisschen. Also ich würde sagen äh, biografisches Drama. Mhm. Geht das? Kann man das so sagen? Oder dramatische Biografie? <lacht> Eins von beiden und äh, Comedy Comedy würde ich den nicht einsortieren. Also der hat schon hier und da seinen Witz, vor allem im Zusammenspiel zwischen äh, Gerard Depardieu und Assad Ahmed. Mhm. Da entstehen schon witzige Szenen. Oder oder so ein Running Gag ist, wie der Vater, äh, so ziemlich das Einzige, was er auf Französisch kann, der begrüßt alle einfach mit Bon Appetit. <lacht> okay. Ja, und das ist dann so ein Running Gag, welches sich über den ganzen Film zieht. Viel mehr Französisch lernt er auch nicht. Okay. Also dieses Lustige kommt wirklich in der Beziehung zwischen Lehrling und Meister. Das ist natürlich
1: integral dann für den Film, also für das, der funktioniert. Das muss ich sagen, es erinnert mich jetzt sehr, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, läuft jetzt auch gerade in den Kinos der deutsche Film Zorro's Solo, wo es darum geht, dass ein junger Immigrant, dass der vom Flüchtlingsheim in so einen Chor kommt und dann halt entdeckt wird. Und er wird zuerst auch erst total abgelehnt von der Chorleiterin, die schwere Vorurteile gegen Ausländer hat. Und dann dreht sich halt deren Verhältnis. Wie ist das denn hier? Ist die Figur von Gérard Depardieu
2: auch eher abweisend gegenüber Flüchtlingen? Oder wie sieht das aus? Äh, nee, das kann ich auf jeden Fall so nicht bestätigen. Also er, er hat tatsächlich Fahim erstmal mal abgewiesen. Mhm. Das lag aber daran, dass die Zeit für die Anmeldung eigentlich schon vorbei war. Und er ist halt ein sehr pedantischer Mensch, würde ich jetzt mal behaupten der hat gesagt, nee, mein Seminar ist voll und sie sind zu spät, sie hätten sich früher anmelden müssen und so, und nur durch seine Sekretärin, die eine sehr herzliche Rolle hier hat im Film, die spielt auch eine Rolle hier und da, das ist die, wie heißt sie, äh, Isabelle Nanty oder so? Ja. <lacht> die ist zwar jetzt keine Hauptrolle unbedingt, aber sie ist tatsächlich auch eine Schlüsselfigur für das Ende, ohne jetzt spoilern zu wollen. Mhm. Die kenne ich sogar. <lacht> ja, woher?
1: Das sehe ich gerade aus die fabelhaften Welt der Amelie,
2: zum Beispiel, wenn du den gesehen hast. Sagt mir nichts. Ruhig mal ansehen. Durch durch sie hat es dann der Fahim trotzdem reingeschafft. Sie, sie ist so gesehen die Person, die den äh, wie ist der Schachlehrer jetzt? Sag einfach Gerade Padieu. Sylvan, äh, Sylvain. <lacht> <lacht> Aber die beschwichtigt ihn halt immer und die beruhigt ihn auch immer. Und man merkt an mehreren Stellen, dass der Sylvain in die Mathilde ist ja ist die Figur, mhm. so heißt sie, dass er die in die ein bisschen verknallt ist auch. Und da entstehen halt auch in der Hinsicht ein, zwei witzige Szenen. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, das ist tatsächlich mehr Drama als Comedy. Okay, also steht dann ja auch ein bisschen im Vordergrund so wahrscheinlich das äh,
1: Verhältnis so von dem Jungen zu zu beiden Männern, also sowohl zu seinem Vater als auch dann zu Gerard de Padieux, könnte ich mir vorstellen.
2: Tatsächlich mehr zu Gerard de Padieux als zum Vater.
1: Okay, Und dann findet der wahrscheinlich so eine so eine Art zweiten Vater in dem
2: so Ja, das ich, ich, ich muss so oft an Dingens denken. So an karate Mister <lacht> Mr. Miyagi. Ah, ja. okay. Ja, der, der, ist, der ist wirklich, der, der bringt ihm, zum, also der ist auch sehr direkt. Der Fahim in seinem Alter, normal eigentlich, der macht einen kleinen Fehler beim Schach. Mhm. Und der boxt gegen die Wand oder der klatscht die Wand oder so. Und da fallen dann sogar Pokale von Regalen. Und der sagt, du bist tot. <lacht> Verstehst du? Ja, ja. Oder... Auch so beim äh, Schachspielen, äh, wie oft muss ich den Satz von ihm hören? Wenn du das machst, dann bringe ich dich um zu zehn- 10- oder zwölfjährigen Kindern. <lacht> ja gut, das natürlich, ja. Ja, also sehr griesgrämig, äh, also da passt perfekt wirklich, harte Schale, weicher Kern.
1: Wie ist das denn, weil du jetzt gerade auf Schach kamst, wie ist das denn in dem Film, äh,
2: das nimmt schon relativ viel Raum ein, dann oder, mit diesen Schachszenen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich den Trailer anguckt, könnte man denken, tatsächlich geht's hier, bei Karate Kid geht es ja tatsächlich, ich glaube, in 80% des Films darum, die äh, zu lernen, oder nicht? Ja. Habe ich das falsch? In ja, ja, doch, doch schon. schon ne? ja. Steht schon sehr vordergründig da. Hier ist das eher, äh, also Schach ist eher so ein Mittel zum Zweck hier. Mhm. Beruht ja auf einer wahren Begebenheit, also das ist tatsächlich so, dass da einer mal geflüchtet ist, der Schach, gut Schach konnte. Ist auch sehr wichtig, dass er gut Schach spielen kann für das Ende. Ja, also dazu sage ich gleich noch was, aber okay. Schach ist hier eher hintergründig. Vielmehr werden die Beziehungen in Vordergrund gestellt zwischen den Personen, mhm. also vor allem zwischen Lehrling und Meister, aber auch so die Beziehungen zwischen Fahim, der ist ja schlussendlich die Hauptrolle hier, und seinen Kameraden aus dem Schachclub. Okay. Und warum ich jetzt aber finde, dass der Film sich selbst spoilert, Mhm. ist äh, der deutsche Titel, Das Wunder von Marseille. Ach so, ja, gut. Ja, das Also, wenn ein Film so heißt, und äh, so nach einer halben Stunde weiß ich dann direkt so, ich weiß jetzt, was für ein Problem, was für eine Problematik dort aufgegriffen wird, mhm. und ich weiß sofort, okay, äh, gibt ein Happy End. Ne? Ja, es ist halt wie das Wunder von Bern. ne Da ging es auch um ein
1: Kind und äh, ja, vielleicht leichte Parallel.
2: <lacht> ja, ich hätte es
1: beim Originaltitel
2: überlassen. Originaltitel heißt tatsächlich einfach nur Verheim.
1: Ja, der wäre, ich nehme mal an, dass die Biografie, auf der das basiert, die heißt, glaube ich, auch so, also ich hatte das im Trailer gesehen, also.
2: Nein, nein, äh, die Biografie, das ist ein Buch, mhm. das, äh, das heißt Spiel um dein Leben, Fahim, sowas in der Art.
1: Ist wahrscheinlich auch ein deutscher Zusatzsiedel, könnte ich mir denken,
2: ne? Das stimmt, das kann sein, ja. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. (lacht) Alles gut.
1: Ich hätte noch eine Frage. Du bist ja bekanntlich, das ist ja so unser Running Gag, du bist ja so unser Mathematikstudent beim (lacht) Hast du? äh, Nein, ich kann nicht gut Schach spielen. Ach so, okay, das ist jetzt die Frage. Weil diese diese Schachszenen, ob die halt äh, authentisch auf dich gewirkt haben.
2: Authentisch ist ein sehr wichtiger Begriff für diesen Film, finde ich. Also die Schachszenen, ja. Mhm. Schon. Was meinst du mit authentisch jetzt? Ob das so gefilmt wurde, wie Schach wirklich seine Regeln hat oder äh, ob da geflunkert wurde auch? Ja, also ob sich, sich das halt wirklichkeitsnah
1: anfühlte. Also ob man halt das, weil es fällt ja im Trailer einmal, dass Schach eigentlich ein Duell des Verstandes ist. Ja, und dass das, also das hat wirklich so dieser strategische Aspekt wirklich rüberkommt, dass man nicht das Gefühl hat, die sitzen jetzt halt irgendwie vor der Kamera und ziehen halt irgendwie die Figuren und es wird dann einfach nur irgendwas behauptet.
2: Nein, nein, also der Lehrer behauptet sogar, Schach ist kein Spiel, sondern Krieg. Doch. Krieg zwischen zwei intellektuellen Gehirnen, mhm. sagt er. Ja, es trifft und, es. Äh, Dadurch ist es ja auch entstanden, ne, tatsächlich. Ja, klar, Bauer, Bauer, ja, man opfert seinen Bauer. Ja, klar, es äh, basiert auf Krieg tatsächlich, ne, das Spiel. Ja, es ist ja kein
1: Zufall, warum die Dame die stärkste Figur ist. Das das wurde ursprünglich, ich ich weiß nicht, am Hofe irgendeiner Königin wurde das entwickelt und die hatte sich aufgeregt, warum die Dame so so schwach ist. Und aufgrund dessen haben sie sie dann zur stärksten Figur im ganzen Spiel gemacht.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ja, ich bin bin kein so so ein großer Schachfan. Mhm. Aber Authentizität, also der Film ist extrem authentisch. Ich kaufe denen das komplett so ab. Also sowohl dem Gerard Depardieu als auch dem Assad Ahmed. Mhm. Vor allem der Junge. Dafür, dass er in einem jungen Alter ist und jetzt so eine Hauptrolle hat, das kann ja oft auch ein bisschen aufgesetzt wirken. Mhm. Bei Kindern vor allem, da ist ja das, äh, diese Problematik, diese Schwierigkeit. Aber das war bei dem gar nicht. Ich dachte wirklich so, ich schaue gerade... An manchen Teilen dachte ich, ich schaue keinen Film, sondern eine Reportage. Okay. Also, weil es einfach so authentisch gespielt ist. Wie wenn, wie wenn du wirklich mit einer Kamera jemanden verfolgst. Es ist zwar filmisch und stilistisch überhaupt nicht an Reportage angelehnt, mhm. aber es ist einfach extrem authentisch. Und ich dachte mir durchgehend so, ja, das ist an vielen Stellen so wahrscheinlich auch so passiert.
1: Okay, ja gut, das spricht dann natürlich sehr für den Film, also auch für die Inszenierung von pierre François Martin Lavant, der ja auch das Skript geschrieben hat. Mhm. Äh,
2: hast du noch irgendwas zum Film? Sonst würden wir auch, glaube ich, zum Fazit kommen. Ich bin mit dem Ende nicht zufrieden gewesen, aber dafür kann der Film nichts, wenn der auf einer wahren Begebenheit beruht. Okay. Also einen ganz kleinen Spoiler jetzt. Wer wer nicht gespoilert werden will, also noch mehr als vom Titel selbst. Spoiler, 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 Spoiler. Genau. ähm, Also das endet ja damit, dass der... Vater von Fahim mhm. gefangen genommen wird, also er wird verhaftet und soll dann auch abgeschoben werden. Und der Fahim gewinnt so in letzter Sekunde, natürlich dramaturgisch ein bisschen aufgebaut, mhm. gewinnt der so eine französische Meisterschaft im Schach. Mhm. Und aufgrund dessen, weil er im Schach gewonnen hat, da diese Meisterschaft wird er und sein Vater werden eingebürgert. So ganz kurz und knapp jetzt. Ah,
1: okay, ja. Yeah.
2: Und ich weiß nicht, ob das so Okay, ist. Ich bin mir, ich weiß nicht. Das hieß ja, jeder, der dann gut im Schach ist, kommt rüber, Leute.
1: <lacht> ja, das ist, na ja gut, das ist natürlich dann auch so ein bisschen rein filmdramaturgisch, dann irgendwie auch natürlich ein Zugeständnis, ne?
2: Nein, das, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich so passiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay. Irgendjemand hat beim Radio, bei so einer wichtigen Talkshow mhm. angerufen und hat gesagt, wir sind doch so eine kleine Rede gehalten, wir sind doch ein, Land, wo es um Menschengesetze geht und nicht um, was weiß ich, Menschenrechte, bla bla. Und äh, dann hat der Premierminister gesagt, okay, wir bürgern ihn ein aufgrund seiner äh, vortrefflichen Leistungen. Okay, und den Vater auch gleich. Ja, Ja und den Vater auch gleich und dann durften die am Ende des Films sogar noch äh, die Familie mit drüber bringen. Wobei ich da jetzt nicht weiß, vielleicht sind die auch direkt als Familie in der Realität nach Frankreich ausgewandert. Kann natürlich auch sein, ja. Und das war hier vielleicht auch für dramaturgische Zwecke einfach ein bisschen ja, das war's. Übrigens gibt es noch einen anderen Fall, wo jemand für seine Dienste in Frankreich eingebürgert wurde. Erinnerst du dich? Das ist gar nicht so lange her. Ich bin jetzt echt am überlegen. Erinnerst du dich, dass da so ein Kind am Balkon kurz vorm Fallen war und so an der Fassade hing? Ja, das ist noch nicht lange her. Da ja. ist doch ein, ein Mann, der illegal dort in Frankreich war. Das heißt, wäre der geschnappt worden, wäre der abgeschoben worden. Mhm. ist die Fassade von außen hochgeklettert, wie so ein spider und hat das Kind vom Tod gerettet. Stimmt. Und der Premierminister hat ihn dann für seine Leistungen als Dank ihm äh, die Einbürgerung gegeben, die direkte. In, der ist französischer Staatsbürger geworden. Mhm. Aber da bei, sowas, da, bei sowas, das kann ich voll nachvollziehen. Aber so, dass jemand im Schach gewinnt, ich habe mich ja gefreut für die, dass das jetzt so geändert hat für die, aber hm. Ich weiß nicht, was das über die Politik aussagt, aber das ist ja eine andere Sache.
1: Ja, es, es, ist, es ist immer natürlich dann so eine Sache, so generell bei so, sag ich jetzt mal, Integrationskomödien, ne? also auch zum Beispiel sowas wie Willkommen bei den Hartmanns oder eben auch diesen Zorros Solo, den ich gerade eben erwähnte dass halt hier irgendwie so eine künstlerische Begabung oder, oder die Entdeckung davon, dass das ein Stück weit dann als Integrationsmodell eigentlich fast
2: schon verkauft wird. Ja, aber wenn du mich fragt, sollte so eine Bewertung eher nach Lebensnotlage dienen? Ja. Und das hatten die ja. Darauf bin ich nicht, zwar nicht eingegangen, aber die, äh, der Vater wurde bedroht, ganz aktiv von der Regierung dort. Und auch mit der Entführung seines Sohnes wurde gedroht. Und deswegen ist er ja auch geflüchtet. Und dann wollen die ihn wieder zurückschicken? Ja, das... Aber, also das ist so wie, ja, ich weiß, ein Land ist gerade Krieg und wir haben ja auch Mitleid mit dir und du wirst verfolgt, bla bla, aber wir schicken dich jetzt zurück. Ach warte, dein, dein Sohn spielt sehr gut Schach, okay, alles klar, du bist drin. So kam das für mich rüber. Das, das ist
1: natürlich dann auch so eine, so eine Prestige-Frage, ne, also ja. das, das wäre wahrscheinlich irgendwie an die Glocke gekommen wenn die den Jungen behalten hätten, weil ich meine ganz ehrlich, die können ja nicht den... Ja, ich meine ganz ehrlich, das hat es ja auch schon gegeben, dass irgendwelche Familien getrennt werden an der Grenze oder was auch immer, Stichwort Donald Trump und Mexiko. Es kommt mir tatsächlich schon relativ realitätsnah vor. Es ist aber wahrscheinlich hier im Film auch
2: nochmal irgendwie dramaturgisch zugespitzt. Nein, im Film. ich kann den Film nicht dafür kritisieren. Ich meine, wenn das auf einer wahren Begebenheit beruht und das so passiert ist, dann kritisiere ich gerade nicht den Film, sondern die
1: Realität. Okay. <lacht> ja, es ist halt die Frage, wo man wo man da äh, die die Grenze zieht. Ne? Also es, es wird natürlich, hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal bei, äh, da schließt sich der Punkt zu so unserem Hotel Mumbai-Cast. Mhm. Ich kann es akzeptieren, wenn irgendwas halt bearbeitet wird, weil äh, die Realität ist halt meistens nicht so interessant wie filmische Realität. Ne? Aber es ja. äh, ist, also, ist eine Grundsatzfrage. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann vergeben wir heute die Wertung in äh, Schachbrettern von 1 bis 5.
2: Was gibst du? In Schachbrettern? Mhm. Ich habe eine bessere Idee. Äh, okay. Gebe ich dem Film einen Bauern oder eine Dame? Okay, oh, der, der, der war gut. Ja, ich weiß noch überlegen. Ja, jetzt, jetzt muss ich jetzt habe ich mich da in was reingewirrt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, <lacht> ähm, ich würde dem Film einen Läufer geben. Okay. Also übersetzt, ich glaube so ein 3 von fünf ist schon okay für den Film. Mhm. Drei, vielleicht auch 3,5 einfach nur äh, wegen Assad Ahmed, wegen äh, seiner Rolle als Fahim. Mhm. Und Gerard Depardieu halt, ne, der, der spielt das halt richtig gut. Aber so für fünf Punkte, da fehlen mir noch hier und da ein paar Sachen. Aber das werden die Zuschauer für sich entscheiden müssen.
1: Ja, es, es klingt halt so rein erzählerisch, klingt es halt relativ schematisch und konventionell, was jetzt ja. in dem Fall nicht unbedingt schlimm ist.
2: Ja, es hat auch keine Überraschung, aber das ist ja egal. hier geht es ja auch eher um Menschlichkeit und nicht um so einen krassen Twist oder sowas.
1: Genau, nee, das, das würde sich dann auch erzwungen anfühlen an so einer Stelle. Also. Eben. Und wenn es eine wahre Begebenheit ist, dann hat man ja auch schon irgendwie eine gewisse Vorlage, an der man sich orientieren muss. Ja. Gut, also für mich klang es jetzt tatsächlich auch eher nach dreieinhalb. Ist ein Film, der wo sehr auch durch die Darsteller lebt, habe ich das Gefühl. Aber klingt sehr solide. Ja.
2: Ja. <lacht> Zusammenspiel der Darsteller, das ist auch ganz wichtig.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel zu, beziehungsweise setzen die Dame Schachmatt oder den König, je nachdem.
2: Die Dame Schachmatt setzen. <lacht> <lacht> ja, ich habe gehört. Das, das wird auch nicht rausgeschnitten, Kollege. <lacht> das wird rausgeschnitten, das glaubst du. <lacht> ich kontrolliere das. <lacht>
1: Justin, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ja. Danke dafür, dass du mich ja. interviewen durftest oder wolltest. Wolltest, passt. Ja, gibt Schlimmeres, genau. Gibt Schlimmeres. Wenn, wenn wir noch mal zu PV fahren zusammen, dann bringe ich ein äh, Schachbrett
2: mit. Mach das. Aber ich glaube, ich, ich verliere. Oder, obwohl, du wolltest die Damen Schachmatt setzen. Ich habe gute Chancen. Das sehen wir
1: dann. Gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Steffen und bei mir sind Lasse.
4: Hallo, Hex, Hex, Blitz, Blitz.
3: <lacht> Und René ist auch noch da. Hallöchen. Genau, wir haben heute einen schönen Kinderfilm zu Weihnachten uns angeguckt. Wobei, ob er so schön ist, wir wissen es noch nicht. Das besprechen wir dann gleich. Wir gucken einen italienischen Weihnachtsfilm, nämlich. Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe. Und Lasse, du hast ein paar Sachen rausgesucht über den Film.
4: Äh, ja, Regie führte äh, Michel Soavi Das Drehbuch stammt von Nicola Guagliallone. Und äh, in den Hauptrollen haben wir als Paola bzw. Bifana, oh, Paola äh, Cortelesi, also ein ziemlicher Stretch für sie anscheinend, wenn es schon derselbe Vorname ist. Genau, als Mr. Johnny haben wir Stefano Frisi als Giacomo Fausto Maria Schirappa. Als Igor Giovanni Calano, als Mirzo Giuseppe Lopoglio und als Stino Luca Avagliado. Und dann haben wir noch ein paar andere Namen, aber letztendlich äh, habt ihr die wichtigsten.
3: Das Schreibe. war besser italienisch ausgesprochen wie Brad Pitt bei Inglorious Bastards. Besser Ja, Genau. Ja, ein italienischer Film. Mir kam der Name von dem Regisseur so bekannt vor? Der macht sonst Horrorfilme, oder?
4: Du hast äh, das irgendwie erwähnt vorher ja. im Chat und ich dachte, genau. wann, okay, und äh, einiges davon überrascht mich nicht
5: wirklich. Ja, tatsächlich war der bei teilweise ziemlichen Klassikern sogar dabei. Äh, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Del, Amort, Del Amore. Ähm, mhm. Dann bei Phenomena und The Sect. Also Fans der italienischen Horrorkunst werden da sicherlich hellhörig.
4: Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, Freunde der italienischen Oper.
5: Ja, an die Klasse der italienischen Oper reicht es vielleicht nicht ganz ran, aber man munkelt.
3: Ja, es sieht auf Letterbox auf jeden Fall ziemlich wirr aus. Der macht sonst so, so Krimi-Filme und Horrorfilme und dann ist da dieser Weihnachtsfilm dazwischen, mit diesem Cover. Ist ein bisschen seltsam. Ja, wer möchte denn mal diese doch etwas krude Story zusammenfassen? Freiwillige vor? Gott.
4: Ähm, finde ich erstmal irgendjemand noch so ein paar technische Daten, wann der rauskommt und so weiter also müsste es doch was
5: geben im Kino kommt der Film am 7.11. raus jetzt nächste Woche, der Film geht 93 Minuten wenn ich mich richtig besinne, ist er ab 12 Jahren freigegeben was? und ab 12? kann mich auch irren krass, krass. das Genre ist Fantasy Comedy das hat mir eine gängige Suchmaschine um die Ohren geschmissen
3: zugegeben, ich habe gelacht Einmal absichtlich und einmal unabsichtlich. Also ich, ich finde hier tatsächlich die Information FSK ab sechs. Ich okay, weiß nicht, ob ich, ja? ob ich als okay. sechsjähriges Kind da reingehen würde. Keine <lacht> Ahnung.
4: Ja, ich meine, sechsjährige Kinder, die können dann noch nicht ganz mitentscheiden. Die gucken egal was. Hauptsache es bewegt sich und macht Lärm. Genau. Dieser Film ist das äquivalent, das filmische Äquivalent für ähm, deinen Schlüsselbund vor den Augen deines Sprösslings zu schütteln für anderthalb Stunden.
3: Das trifft sehr gut. Ja.
4: Obwohl der Film nicht hyperaktiv genug ist, wirklich für diesen Film. Uh,
3: ja, ich, ich versuche ja. mal, ich, ich versuche einfach mal die Story zusammenzufassen, das was hängen geblieben ist, weil es ist mega wirr. Ähm, wir, treff, <lacht> wir, wir, wir treffen die Weihnachtshexe Befana, was eine tatsächlich existierende mythologische Figur ist. Also das, was bei uns das Christkind oder der Weihnachtsmann ist, ist in Italien eben oder in anderen Teilen der Welt auch Befana, die Weihnachtshexe, die Geschenke bringt und Sie ist in einer Nacht äh, wo ein bisschen hektisch und vergisst ein Kind, was dann eben nicht das gewünschte Geschenk bekommt, sondern irgendwas anderes äh, in letzter Sekunde. Und ähm, ja, Zeitsprung irgendwie etliche Jahre später, äh, sie ist irgendwie Lehrerin an einer Schule und auch schon irgendwie immer gewesen und wird dann von diesem jetzt erwachsenen Kind entführt. Unter normalen Umständen wäre diese Information vielleicht ein Spoiler, aber we don't give a shit. Es ist, es macht sein, es ist, es ist auch relativ offensichtlich. Also, ich habe da mit meiner Partnerin geguckt, die sagte sofort, das ist der Junge vom Anfang. Und ich das es ist auch derartig offensichtlich. Also, ist jetzt nicht so ein Spoiler. Und eine Gruppe von Kindern äh, aus der Schule fangen jetzt so Ihr habt das im Chat äh, Goonies-mäßig und so ist es irgendwie auch schon ein bisschen, so Goonies-mäßig ja. loszuziehen und die Kinder da zu retten, äh, die Hexe zu retten aus den Fängen dieses bösen Spielzeugmachers. Und das Ganze wird also von Minute zu Minute immer abstruser und absurder, also es überdreht die, immer die weiter. Grundlage
5: ja. der, die, die Grundlage der Kinder ist die, dass sie gerne ihre Lehrerin behalten möchten.
4: Genau, und sie erfahren erst später, dass es die Weihnachtshexe ist. Mann.
3: Ja, genau, weil sie ja. irgendwie in, den, in den, ins Haus gehen und dann in den Keller reinfallen, ja. wo die ganzen ja. Geschenke sind oder irgendwie sowas. Das war dann, ne? Genau. genau.
4: Und die Regeln sind halt auch, dass sie jede Nacht zur Hexe wird, also tatsächlich zum alten Weib. Mhm. und ähm, von von einer bestimmten Uhrzeit bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich glaube von Mitternacht bis 8 Uhr morgens, glaube ich. Und äh, den Rest, den Rest ist ja halt eben diese diese junge Frau. Und beide Male ist es aber dieselbe Schauspielerin. Also das das Make-up fand ich jetzt nicht ganz ganz schlimm. Ja, ich das
5: fand es
4: solides Make-up. Ja. Das 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 Kostüm. Ich meine, es ist so die Stereotype Hexe, aber sie haben trotzdem ein bisschen Spaß damit und sie reitet auf einem Besen und so. Also das.
5: Ehrlicherweise, das ist, ehrlicherweise hätte ich jetzt auch eine Weiß nicht, eine Hexe, die aussieht wie die Baba Yaga aus Hellboy für einen Film ab sechs auch ein bisschen. <lacht> <lacht> also das Make-up geht schon völlig in Ordnung.
4: Ich finde es irgendwie erfrischend, dass äh, heutzutage mal diese wieder diese Oldschool-Hexe zu sehen. Seit Harry mhm. Potter haben wir ja wirklich eine ganz andere Vorstellung davon, wie eine Hexe aussieht. Heutzutage denken die ersten Leute, wenn sie Hexe hören, an sowas wie Hermine und Hogwarts. Ja, oder McGonagall. Ja, 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 genau, aber halt als das, dieses hässliche alte Vibe mit Warzen und langer Nase, sowas hatten wir länger nicht mehr.
5: Das stimmt. Wo, wobei man da jetzt sagen muss, äh, das ist mir, glaube ich, relativ am Anfang des Films aufgefallen, äh, wir haben jetzt dieses solide Make-up von der Hexe und in der, in, der, in der nächsten Szene sehen wir ungelogen animierten Rauch. Da dachte ich mir nur, okay.
4: Animierten Rauch?
5: Eis. Also es gab animierten Rauch. Da habe ich, das habe ich anscheinend nicht gemerkt.
4: Ich, ich war zu dem Zeitpunkt schon abgelenkt von der Synchro und dem, äh, ich weiß auch nicht. Weißt du, das, dass das, das Problem ist, weil ich meine, wir Deutschen sind halt größtenteils Filme gewöhnt ja aus Amerika und Großbritannien, die synchronisiert sind. Und je nachdem, in welchem anderen Land irgendetwas spielt, desto weniger passen vielleicht irgendwie die Mundbewegungen oder es wirkt einfach seltsam. Und in diesem Fall, ich, ich will halt nicht irgendwie sagen, dass die Qualität der Stimmen jetzt mega schlecht ist. Es ist nur so ein komischer Disconnect die ganze Zeit. Wo man das Gefühl hat, ich hatte das Gefühl teilweise, ich gucke eine Rohfassung. Irgendwie, als, als wäre hier irgendwas noch nicht ganz fertig oder abgemischt oder beschlossen oder wie auch immer. Teilweise klang das für mich irgendwie wie Platzhalterstimmen.
5: Ja, es gab Charaktere, da hätte ich mir persönlich tatsächlich eine andere Stimme gewünscht, aber.
4: Gerade bei den Kindern. Ja. Da sind teilweise. Es ist offensichtlich, dass die Kinder viel älter, also, dass die Sprecher viel älter sind. Einmal sogar einmal, die, die Kinder werden einmal in so einen großen Container geschmissen. Und da hört man eine Stimme irgendwie so, nein, Hilfe, oder wie auch immer. Und ich dachte mir, wer ist das? Wessen Stimme ist das? Weil sie in diesem Moment so viel anders klang als davor, obwohl es dieselbe Stimme von dem Jungen war.
5: Ja, ja, die gute alte Synchro.
4: Ah, <lacht> oh Gott, wie, wie soll man das? Ich meine, <lacht> ich meine die, 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 die Handlung und so weiter haben wir beschrieben. Und das Problem ist, Ah, wir haben noch nicht wirklich gesagt, was wir von dem Film halten, aber ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ist, dieser, dieser Film ist ein Zugunglück.
5: <lacht> ja, das trifft wohl relativ gut, ja. Also ist so diese
3: Standardnummer halt, ne? irgendwie so ein enttäuschtes Kind, was die Geschenke nicht bekommen hat, die es haben wollte und dann anfängt irgendwie den Weihnachtsmann-Christkind-Hexe Schrägstrich, zu entführen, das habe ich jetzt in... In, ich weiß nicht, wie vielen Varianten schon gesehen. Also, das ist nicht so besonders originell.
5: Quasi die noch abgedrehtere Variante von
3: Grantelbart. Von, von, entweder von Grantelbad und woran ich denken musste, vielleicht kennt ihr das auch noch, als ihr mal klein wart, Beutelomeus Sack vom Kinderkanal. <lacht> oh, den kenne ich. Ich, ich habe keine Ahnung, was
4: passiert.
5: Oh, ist. Weihnachtsmann und KG. Genau.
3: Oh, fuck off. <lacht> um, diese Scheiß-Serie. Auf jeden Fall gab es den einzig wahren Sack des Weihnachtsmannes. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> nee, den kenne ich, kenn ich gut. Den habe ich früher als Kind gesehen. Auf um, da gab es noch mal so eine Horror-Episode. Möglicherweise. Da war aber eben auch eine Staffel, vielleicht sogar die erste, so ein, so ein Vergnazkriselter mit 30er, der keine Geschenke gekriegt hat und den Weihnachtsmann entführt hat. Und daran hat es mich halt die ganze Zeit erinnert und dann aber auch ungefähr in der schauspielerischen Qualität. <lacht> Der, der 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 Schurke
4: hier hat so ein paar Unterhaltsmomente, aber was das Setup angeht und die, die Sache wegen, er ist dieser 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 Psycho Spielzeugmacher. Das ist der Batman-Schurke, äh, der Bob Kane zu peinlich war. Das ist
5: ein wahnsinnig guter Vergleich. <lacht>
4: <lacht> Danke. Weil ich hatte die ganze Zeit Und vor allem teilweise ganz merkwürdiger Schnitt, wo er, wo er irgendwie, gerade in den frühen Szenen mit dem Spielzeugmacher, wo er dann irgendetwas ruft und dann schnitt zu einer anderen Szene. Und dann ganz plötzlich aus dem Nichts hatte er diese beiden Gehilfen. Wo ich ursprünglich dachte, diese mechanischen Ebenbilder von ihm wären seine Gehilfen, aber die bewegen sich danach nie wieder. Also, ich habe keine Ahnung, ob da was geschnitten wurde oder ob einfach da irgendetwas schlecht geschrieben Okay, definitiv, hier wurde ja, was schlecht geschrieben. Aber ähm, Es ah Gott, wir jumpen hier so ein bisschen hin und her, aber es ist wirklich, im Prinzip, wir könnten durch den ganzen Film gehen und die ganzen diese Probleme durchpicken, eine meiner großen Probleme ist, wie zur Hölle hat es diese Lehrerin geschafft, irgendwie 400 Jahre lang an derselben Schule Lehrerin zu sein und niemand hat in irgendeiner Form mal was gesagt,
5: ey du alterst nicht. Vor allem, wie übermüdet muss diese Frau sein.
4: Ja, das ist auch schon schlimm genug. Sie hat mir ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich fand sie ehrlich gesagt, als Charakter fand ich sie eigentlich ganz liebenswert. Halt, ich mochte ihr Dilemma, ich mochte die Art und Weise, wie sie versucht hat, damit umzugehen, weil sie halt diese, diese, diese Romanze im Prinzip hat mit diesem Mann, der ihr einen Antrag machen Ich glaube, es war auch ein Lehrer von der Schule. Aber halt, wo sie dann halt, ich kann nicht, ich kann auch nicht bei dir übernachten oder wie auch immer, aber sie kann ihm einfach nicht die Wahrheit sagen. Und ich fand, das war, Das war ein ganz guter Konflikt und ich wollte, dass sie da irgendwie durchkommt. Ich fand sie eigentlich als
5: als Hauptfigur ganz in Ordnung. Ich fand der Film, ja, also dass er nicht authentisch genug war, das haben wir ja mittlerweile wahrscheinlich begriffen. Aber ich finde, der Film wusste auch nicht genau, was er sein möchte. Wollte er jetzt eine Komödie sein, ein Weihnachtsfilm? Weil für mich persönlich und für den wahrscheinlich größten Weihnachtsfan, den ich kenne, meine bessere Hälfte... Der Film hatte für mich null Weihnachtsfeeling, also
4: Oh ja, oh, das ist ein großes Problem. Halt einmal wenn man, wenn man nicht mit dem Konzept der Weihnachtshexe vertraut ist am man anfangen
3: einfach nur ja. verwirrt. Das, das erklären sie aber schon ganz gut, also äh, so als Gegenstück zum Weihnachtsmann und dass sie auch so ein bisschen eifersüchtig ist, dass der auf der äh, Cola-Flasche mit drauf ist und so. Also, das, das, das kriegt... <lacht> die etablieren, dass es den Weihnachtsmann gibt ja, in dieser Welt, also, was ganz nett ist. Er hat sogar einen dass, Mini-Auftritt. Dass so, ein, so ein Gegenentwurf dazu ist, das erfährt man schon ganz gut. Also, das, das, das fand ich noch gut erklärt. Alles, was danach kam, eben nicht mehr. Also... Ja,
5: ne? ich wollte... Ich, ich für mich hat sich halt nicht erschlossen, ob der Film jetzt eher eine Komödie sein möchte, ein seichter Gruselfilm oder gar so ein Coming-of-Age-Film wie eben die Goonies. Er war irgendwie ein ja, Potpourri meine- von allem, aber kein gutes.
4: Ich meine, Kinderfilme dieser Art, die haben oft so eine eine gewisse Mischung. Da kann es gruselige Szenen geben, da kann es Comedy-Szenen geben. Sowas wie Kevin allein zu Hause, so einer von diesen perfekten Weihnachtsfilmen. wo Du du hast ganz viel Weihnachtsfeeling, du hast so einige von diesen pseudo-gruseligen Stellen und du hast unglaublich witzige Stellen. und Das alles können aber Kinder problemlos gucken. Und hier wirkt das alles so furchtbar halbherzig. Äh, Auf eine Art und Weise vor allem, wo der Film einfach visuell nicht genau weiß, was er will. Denn ich fand jetzt nicht ich will jetzt nicht irgendwie über die Qualität der Effekte reden, weil ich fand, das war halt mit dem halt okay, das ist irgendwie diese italienisch-spanische Produktion. Ich fand, die Flugeffekte waren ganz okay, wenn man das bedenkt. Die waren jetzt auf jeden Fall nicht schlechter als sowas wie die kleine Hexe, was was letztes Jahr in, in Deutschland lief. Ich fand sogar, die Flugeffekte waren hier in klein sind besser. Ähm, also das, das war in Ordnung. Das Ding ist nur, der Film ist, ist so schrecklich unatmosphärisch beleuchtet und gefilmt. Wo du wo du das Gefühl hast, die haben irgendwie diese hässlichen Filter drüber gelegt und gut ist. Und das ist einfach, du hast keinen Style in der Regie. Du hast einfach nicht das Geringste, irgendwie, wo du dir denkst, ab, abgesehen von der einen Stelle, wo sie von Wölfen verfolgt werden und sie schneiden zu Evil Dead Camp.
5: <lacht> ja, hat nur noch der Baum gefehlt. Hm.
4: Ja, ich mochte, ich mochte das, wo sie dann aus den kaputten Fahrrädern dieses große, Konstrukt bauen. Ich fand, das war ganz kreativ. Aber sonst die, die Kinder sind nicht, die haben halt so diese, diese, diese kleine Liebesgeschichte baut sich da auf und das ist halt ganz süß. Ich hatte ein Problem damit, wo dann eines der, dieser minderjährigen Mädchen beim Ausziehen beobachtet wird. Das, ja. da, da dachte ich, die, die, Kinder äh.
3: sind, die Kinder sind fast mein größter Kritikpunkt, weil die sind halt auch wirklich nicht authentisch. Das sind alles so Abziehbilder. Man hat so, so ganz viele Tropes. Ja, so ganz viele, Tro- ja. Ja, so ganz meine, viele Tropes. Das,
4: das starkköpfige Mädchen. Man hat den, man hat den, den, äh, den, den Raudi, der dann zum
3: zum Lasse. wird irgendwann. Lasse. Äh, man da, hat darf ich meinen Punkt ja. ausführen. Oh ja. <lacht> oh ja. Danke. Ähm, also die Kinder sind halt einfach laufende Tropes. Also du hast eben den den Hauptcharakter und äh, sein Love Interest. Äh, dann hast du dieses schlaue asiatische Mädchen. Das ist ein wandelndes Klischee. Die weiß immer alles. Und dann hast du den dicken Jungen dessen einziger Gag ist, ich esse gerne und ich esse viel und ich bin dick. Und da, darüber machen sie die ganze Zeit Witze. Und das ist so jämmerlich, das ist so traurig. Dass, dass dieses ja. selbst, selbst Chunk in den Goonies mhm. hatte mehr Dimensionen als das ja. hier. Also das ist... Das, das ist schlimm und dann gibt es ja dieses, das ist so eine Fünfer-Truppe und dann ist da dieser Bully, der die eigentlich nicht leiden kann und der ist die ganze Zeit als sechstes Kind dabei und es erschließt sich einfach nicht, warum der dabei ist. Der kann die nicht leiden, der findet die Lehrerin dort, der findet alles doof. Der ist einfach nur da, um da Ärger zu machen. Das macht keinen Sinn, dass der dabei ist. Also es ist total schief. Nee, ich glaube halt nur, weil er halt hofft, er kommt ja. mit dem Mädchen zusammen, mit dem er früher zusammen
4: war. Und vor allem, du hast du hast was verwechselt, weil es es gibt das schlaue, schwarze Mädchen und dann gibt es noch den asiatischen Junge. Das ist ein Junge? Also es insgesamt sechs Kinder. Ja.
3: Nein, das, das war, war's das war ein das asiatisches Mädchen, bin mir, ich bin mir relativ sicher. Und das schwarze. Ich
5: bin mir ganz sicher. Guck jetzt mal schnell nach. Ja, ich bin mir
3: sicher, dass das ein Junge, ich bin mir sicher, okay. dass das ein Junge war.
4: Weil, weil er, er fragt ihn dann noch von wegen, wie, wie küsst man ein Mädchen, bla 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 und so. Und da ist eben dann halt der, der Witz dann, dass sich die beiden dann so irgendwie halten. Und dann kommt da eine Junge so, oh, okay. Also so diese so Art von spielerischem No-Homo-Gag in irgendeiner Form.
5: Es, es, war tatsächlich, ähm, und das, es war tatsächlich ein schwarzes Mädchen.
4: Ja, schwarzes Mädchen und ein, ein, Asiatisch ein asiatisches junge Asiatische
5: aber. Jungen, ja. Ehrlich? Nein, ich sehe doch gerade seh das ja, spezielle ja. Bild hier.
4: Oh Gott. Das, ah, wir könnten, wir könnten stuttelang über dieses blöde, es ist einfach, es ist einfach so ein fürchterlich generischer Witzplan und stilloser Kinderfilm. Es ist nicht irgendwie so in your face offensiv nervig, wie halt Sachen wie die Schlümpfe oder sowas in der Art. Aber es ist einfach so fürchterlich bla. Und, und einfach so langweilig. Also ich musste wirklich teilweise kämpfen, da durchzukommen. Weil weil teilweise werden die halt direkt befreit und dann wieder gefangen genommen, mehrfach hintereinander. Und da gibt es die eine Stelle, wo sie von Drohnen verfolgt werden. Da hatte ich dann ähm, äh, mit Schirm, Charme und Melone Flashbacks. Ähm, ich fand die eine Szene ganz gut, wo der wo, wo der Bösewicht sie dann auf so eine Art Düsen-Raketen-Plattform verfolgt. Da fand ich die Musik auch ganz kreativ, die klang ja so ein bisschen spacig. Und es gab halt zwei Stellen, wo ich lachen musste. Und die eine fällt mir nicht mehr ein.
5: Verdammt. Dann war sie wohl sehr gut.
4: Ach oh, Scheiße. Es gab einmal einmal habe ich ab einmal habe ich halt wirklich gelacht, weil ich es lustig fand und einmal weil es so unfassbar war, dass ich lachen musste und der Film wollte es nicht. Und davon habe ich euch schon erzählt.
5: Mein es- komödiantisches Highlight war tatsächlich, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber wenn ein Mann einen verschneiten Berg in einem Dinosaurierkostüm hochrennt. Und sein erster Satz ist, ich brauch (lacht) ein Tuch. Ja. What the fuck? (lacht) Es gibt Hörer, es gibt, es
4: gibt Kontext zu dieser Szene, aber es ist lustiger, wenn ihr nicht drüber (lacht) nachdenkt. Aber ich weiß oh ja, ja, jetzt weiß ich wieder, bei welcher Szene ich gelacht habe. Die Szene, wo sie dann ihren Besen ruft und der Besen haut einem einfach einen Passanten in die Fresse. Das, das fand ich, das fand ich war gut getimt, das Lapstick. Der, Besen wirbelt durch die Straße und dann sieht man, wie der eine umgehauen wird von dem Stil. Und bei dem, das andere Mal habe ich gelacht, bei dem dramatischen Finale. Weil das einfach so, so tone deaf war im Sinne von Schnitt und Stimmung. Ja. Es wird irgendwas super dramatisches passiert, keine Musik und dann so, so, so fade to black und dann irgendwie Zeitsprung, und und dann
5: Wobei, dass keine Musik da war, könnte man das vielleicht als die mittel bewerten?
4: Ja klar, aber halt, es war einfach so deplatziert, das war in jedem anderen Kinderfilm, hättest du dann <lacht> Also irgendwie so diese Art von dramatischem Streicherzeug und mit Co. Ich meine, die, die, die filme wissen, wie man sowas perfekt macht, goddammit. Und Jetzt, und hier, weil hier braucht ihr jemanden wie John Powell, aber stattdessen einfach, wo die plötzlich so tun, als wäre das so dieses mega Artfilm-Drama oder was auch immer. Es war so, echt, ich habe mich tot gelacht bei der Stelle, wo ich dachte, bei diesem Schnitt, und dann schneiden wir zur Stadt halt irgendwie, und es ist abends und ich dachte, das, das ist zu gut, das ist pures Comedy-Gold
5: ja, vor allem hier. Vor wirkte die Szene als sei als nichts passiert. So, ja, genau. Sie hatten so das, die, die Journey ihres Lebens und plötzlich so, bam, Party. Ja,
4: plötzlich sind sie alle irgendwie, ja, es gibt da nicht, ich, ich meine, es gibt einiges an Entwicklungen hier und da, aber das wird so im letzten Moment erst reingeschmissen. Und eben auch dann bleiben am Schluss Fragen offen, halt, okay, wie ist dieser Charakter jetzt hier gelandet? Und warum wurde, und warum mussten sich jetzt die Kinder über Nacht Sorgen machen? Warum wurde dir nicht früher Bescheid gesagt? Das ist das ist ziemlich unverschämt, ehrlich gesagt.
5: hat uns die Sprache verschlagen. ah
4: es ist einfach halt ich ich habe schon oft irgendwie so Kindersachen besprochen für für Telestammtisch, weil ich halt sowas auch gerne gucke allgemein halt. Also ich guck mega gerne halt Dinge, die vielleicht eher für Kinder gedacht sind oder ich nenne dann sowas eher Familienfilme, was wie die ganze Familie gucken könnte. Aber das hier, ich glaube, das hier könnte eine wirklich eine der schlechtesten Sachen sein, die ich jemals da für Telestammtisch also, also in Richtung ich, gemacht habe. ich stelle
5: mir, hab, stell mir jetzt tatsächlich vor, der Film kriegt einen Heimkino-Release, der Familienvater geht, soll es noch geben in die Videothek, sieht oh ein Weihnachtsfilm Nimmt den Film mit, Samstagsabends oder, weiß ich nicht, Weihnachtsfeiertage. Die Familie sitzt abends zusammen, freut sich auf den Film und dann kriegen sie das. Ah
4: oh Gott, das stelle ich mir so furchtbar vor, diese Situation. Weil sowas hatten wir öfter mal mit der Familie. Als es damals noch diese, diese, diese Netflix-Umschläge gab oder so, wie hieß das nochmal, wo dann ja, die Familien La- nach Hause La-Film. geschickt wurden? Ich glaube, Ich glaube, Love-Film war das. Ja, danke. Ähm, Da hatten wir öfter mal solche Kandidaten, wo wir davor saßen und dachten, oh nein.
5: (lacht) Ja. Ich glaube, solche solche Situation hatte jeder bereits.
4: Oh, definitiv. Oh, definitiv. Ich meine, ich habe auf gut Glück, mein mein erster Uwe-Boll-Film war ähm, Verschwerte des Königs, weil da einfach dachte, oh geil, so Fantasy im Stil von Herr der Ringe. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, Ahnung, wer der Typ war.
5: (lacht) Aber dann (lacht)
4: Ja, aber dann, aber dann, aber dann. Meine Brüder haben viel schneller mitgekriegt, dass das schlecht ist. Ich war irgendwie, ich, ich war gewillt, mitzugehen für eine Weile. Aber dann habe ich doch gemerkt, oh nein. Äh, ja, aber das hier, oh Gott. Das ist nicht, ist nicht mal irgendwie, oh, es ist der schlechteste Film des Jahres, schlechteste Film aller Zeiten. Das ist halt einfach nur so fürchterlich. Also
5: ich finde, tatsächlich finde ich, der Film hätte Potenzial gehabt. Also es hätte eine schön erfrischende Weihnachtsstory werden können mit, ja, anderen Zügen. Vielleicht auch aus der kulturellen Sicht, weil es aus untypischeren Ländern stammt für solche Filme, will ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, aber irgendwie wurde das Projekt nicht zu Ende gedacht.
3: Ich glaube, dass wir uns auch argumentatorisch im Kreis drehen und wiederholen. Ich würde mal ein, auch (lacht) auch wenn es heraushörbar gewesen ist, was wir darüber denken, vielleicht mal ein Fazit vorschlagen. Gute Idee.
4: Ein Fazit. Dass du das von uns verlangst, war so klar. Ja, wir möchte denn mal anfangen? Lasse möchte. Ich will? Okay, gut. Ähm, skip this shit. Äh, es, ist, es ist einfach halt wirklich, wenn ihr Das ist nicht mehr irgendwie die Art von Außerdem finde ich das sowieso nicht vertretbar, wenn einfach Eltern irgendeinen Scheiß kaufen, um ihre Kinder anderthalb Stunden unbeaufsichtigt davor zu parken. Wo ich mir denke zeigt ihm wenigstens was Gutes. Es gibt zigtausende von großartigen Kinderfilmen. Es gibt hunderte von großartigen Kinderweihnachtsfilmen. Und deshalb verstehe ich beim besten Willen nicht, warum man dann so etwas entweder ausleihen oder tatsächlich im Kino sehen würde. Es sei denn, man ist halt ahnungslos und weiß nicht, was auf einen zukommt. Wobei wir nämlich noch, wir sollten hier, glaub, ähm, wir, wir werden das gleich noch ansprechen, aber halt, ähm, halt mein, mein Fazit ist halt wirklich, es ist, es ist nicht im geringsten sehenswert einfach. Es ist nicht das Furchtbarste, was ich je gesehen habe. Aber es gibt nichts hier ran wo man irgendwie sagen würde oh ja das ist das ist gut für Kinder das das sollten wir gucken ehrlich ehrlich gesagt verbreitet er einige schlimme Messages das zeigt hier Kinder beim Spannen unter und sie gehen mit einem gruseligen Mann mit Gewehr und Fellmantel mit in seine Hütte und ja äh, es ist ach oh Gott also das ist mein Fazit ist das ist das Ding ist in keiner Form lohnenswert und Wartet einfach auf einen weiteren Re-Release von Home Alone oder oder guckt
5: sonst irgendwas. Ja, der Meinung würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, wenn ich dem Film Punkte vergeben müsste, dann aus Sicht des Trash-Faktors. Betrachtet man es aus Sicht eines Trash-Films, hat der Film sehenswerte Momente, wie diese angesprochene Verfolgungsjagd <lacht> mit einer fliegenden Plattform, wie der total... Außer Kontext gerissene Mann im Dinosaurierkostüm, der einen verschneiten Berg hochläuft.
4: Warum ist der überhaupt so weit hinten?
5: Wenn man jetzt davon redet, klingt es noch bekloppter, als wenn man es sieht. Ja, Fakt. Ich würde den Film definitiv keinen, ja, eigentlich niemanden empfehlen, außer vielleicht, wenn man wirklich Bock auf Trash hat. Diesem Trash-Argument kann ich
3: mich nicht anschließen, weil die Momente sind zu weit auseinander und dann auch nicht intensiv genug. Also, ich hätte nach den ersten 20 Minuten, ich glaube ungefähr da war das, am liebsten ausgeschaltet, wo der dicke Spielzeugmacher angefangen hat. Ich möchte mal in Anführungszeichen singen und tanzen sagen. Ähm, <lacht> da war für mich die, die
5: Schmerzgrenze
3: einfach erreicht. Und das war nicht so bad it's good, sondern das war jenseits von allem Ich gucke sehr viele Trash-Filme, ich gucke sie gerne, auch unironisch, weil ich das wirklich gerne mag, aber das war, das war einfach, das hat mit Trash für mich nichts mehr zu tun gehabt. Das hat wie Lasse schon sagte, kein Schauwert. Das hat ganz schlechte Botschaften für Kinder. Das ist eindimensional, ohne große Wendungen. Es ist zum Teil nur obs- absurd, ums absurde Willen. Also diese diese Müllplatzszene, wo die Kinder dann drohen in diese Müllpresse. Das ist doch gruselig, wie Kinder dann fast getötet werden. Und nicht auf diese angenehm gruselige Art, sondern irgendwie auf diese Moment, was das ist grenzt an Vergewaltigung, was hier passiert. Entschuldigung.
5: Das ist, halt so, das ist ja. halt zu realistisch. Kinder werden auf eine angenehm Künstler. gruselige Art getötet. Das finde ich
3: auch <lacht> sehr geil. Es <lacht> also, ist jetzt nicht so Stranger Things.
4: So weißt du, oder zeig- Goonies. Da zeigt, zeigt er ein Kindern lieber Krampus. <lacht> Das ist ein besserer Weihnachtskinderfilm ja. als das hier. Krampus hat wenigstens, weiß
3: nicht, ist, ist, ist lustig. Ich, ich hab jetzt neulich während des horror oktobers habe ich The Gate aus den 80ern gesehen. Da schweben oh. die Kinder, ja, ja, da schweben die Kinder halt auch in Lebensgefahr. So, aber das, das ist wenigstens irgendwie so, das kann man irgendwie besser verdauen, weil es so kleine, kleine, krummelige Monster sind, so die ja irgendwie durch die, durch die Gegend ja. laufen. Ähm. So, diese, diese Harry Potter Lebensgefahr. So, das irgendwie auf dem, auf dem Level. Ja, halt. ja,
4: genau. Ja. Es hat, es hat halt nicht irgendwie einen, einen, einen gruseligen, bärtigen genau. Mann mit, Aus einen, äh, Fellmantel oder halt mit einem bunten Kostüm, der mit Spielsachen lockt und mit Pulver in den Spielsachen die Kinder Zum töten Beispiel.
3: können. Ich weiß nicht,
4: wollen
5: Jesus. wir noch auf
3: die, äh, Nummer mit dem Verleih eingehen? Ist das noch
5: geplant? Ich würde es auch ja. jeden oh, Fall Oh, machen. unbedingt. Wenn ich ganz das kurz bedingt. noch dazwischen darf. Uh, der Vergleich mit dem Trash, ich liebe Trash-Filme, ich liebe Trauma, uh, sowas wie mhm. Class of Newcombe High, etc. Uh, aber tatsächlich, dieser Trash-Faktor ist für mich der einzige Lichtblick in gewissen Szenen. So meinte ich das vorhin. Ja, ich, ich, ich verstehe dich, aber ich sehe
3: es halt einfach nicht. So, Das ist gar nicht das Thema. Wenn du das siehst, ähm, okay, aber also für mich ist das nichts, was den Film noch in irgendeiner Art und Weise rettet, weil
5: Nein, absolut
4: nee, nicht. Nee. <lacht> ich, musste noch, ich musste noch dazwischen werfen, als ich den Dinosaurier durch den Schnee habe rennen sehen. Da dachte ich, oh, ich wusste gar nicht, dass es ein <lacht> asylum
3: godzilla gibt.
5: Wo bleibt Mecha-Godzilla? Genau. Okay, ab zu der anderen Debatte.
3: Ja, wer kriegt das denn drauf? Lasse, du hattest das, glaube ich, mit in die Gruppe getragen, ne?
4: Ja, stimmt, dass wir das erwähnen. Also, ähm, äh, einige von euch werden es vielleicht schon wissen. Das ist jetzt ein paar Tage alt. Ähm, Antje Wessels, die ähm, wunderbare Hamburger Filmkritikerin, ähm, die hat einige Erfahrungen mit Little Dream Entertainment, halt dem Verleih von diesem Film. Und dafür können jetzt nicht wirklich die Filmemacher etwas, sondern es ist einfach nur etwas, wo der Verleih oder vielleicht nur eine Einzelperson vom Verleih Mist gebaut hat. Und zwar wurde sie mehrfach schon kontaktiert dass sie bitte ihre doch zu negativen Kritiken umschreiben soll und dann sogar einmal vor einer ähm, Vorstellung abgefangen und ihr wurde gesagt, sie ist nicht mehr erwünscht auf Screenings von Little Dream Entertainment. Sie ist halt, sie geht davon aus, dass es irgendwie dieselbe Person ist, die sie da entweder angeschrieben hat oder auch in dem Fall persönlich angesprochen hat und sie hat, sie hatte bisher irgendwie vier Filme von dem besprochen, zwei gut und zwei eher nicht so gut, aber halt auch fair, selbstverständlich, aber diese Art von Schweinerei geht einfach nicht. Halt wirklich, sie wurde dazu abgehalten, angehalten, halt, schreiben Sie es bitte um, sonst, sonst dürfen Sie hier nicht mehr her. Also sie wurde dafür kritisiert, dass sie ihren Job macht und dabei war sie nicht mal unfair.
5: Genau, und die ganze Sache trifft halt total entgegen jeglicher Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und ja. in einem Jahr wie 2019 darf sowas einfach nicht sein. Und okay. Da bin ich tatsächlich der Meinung, die Person, die diese Äußerung von sich gegeben hat, sollte mal über seinen oder ihren Job nachdenken, denn äh, in so einer Position solche Äußerungen zu tätigen, ist halt ziemlich weit am Job vorbei.
4: Ja, das wirkt einfach nur, oh Gott, du bist mir auf den Schlips getreten. Nimm das. Halt, das ist so so fürchterlich. Persönlich dann erstmal halt Little Dream Entertainment, dann sucht euch vielleicht auch bessere Filme raus. Ähm, macht mal, geht geht mal davon aus in irgendeiner Form. Und außerdem halt, das ist einfach so. Das ist wirklich irgendwie diese diese furchtbare Twitter-Logik-Scheiße. Also von wegen mir passt deine Meinung nicht. Also also äh, mobbe ich dich jetzt und vertreibe dich hier irgendwie, obwohl man selbst nichts falsch gemacht hat. Das ist wirklich wo, wozu sind wir gekommen, bitte? In was für einer Welt leben wir? Dass irgendwie eine öffentliche Spokesperson von etwas, dass, dass die sowas irgendwie versucht durchzuziehen. Und ich ich vielleicht ist da nicht unbedingt Little Dream Entertainment dran schuld, sondern einfach nur dieser eine Vollidiot. Absolut.
5: Aber das geht einfach Meiner nicht. Meinung nach ist es auch absolut die richtige Entscheidung gewesen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil wie gesagt, es darf einfach nicht sein. Also jeder sollte seine Meinung haben. Und ich als, als Konsument dieser Medien... Oder auch äh, selbst als Autor, wenn ich etwas lese, dann möchte ich die Wahrheit lesen. Und also bestes Beispiel, wenn ich jetzt eine Kritik zu unserer Lehrerin, die Weihnachtshexe lese und der Film wird bis unter die Decke gelobt und dann kriege ich diesen Film vorgesetzt. Das muss nicht sein.
4: Ja genau, ich meine, es gibt ja so etwas wie subjektive Meinung. Aber halt die, die Tatsache, und ich meine, sie greift ja irgendwie niemanden persönlich in ihren Kritiken an. Sie macht ja ihren ihren Job und macht das auf eine Art und Weise, die professionell ist. Und sonst würde sie nicht das machen, was sie tut. Aber dann wird sie von dieser Person angesprochen und ja, suchen sie sich mal einen neuen Job irgendwie. Weil das geht ja gar nicht, was sie hier verzapfen. Also das ist wirklich, das ist
3: ungeheuer. Aber dass sie halt im Laden aufgelauert wird und sie abgefangen wird, nach Hause geschickt wird und dies und das. Und ähm das hat sie dann ja, das, das kann auch mal verlinkt werden oder ihr sucht es euch selber raus. Das hat sie bei äh, Kino Plus, auf dem, bei der Rocket Beans dann auch noch mal äh, lang und breit erklärt, wie das im Detail vonstatten gegangen ist. Dann hat sich äh, hat sie den, oh Gott, wie heißt das, der Rat für Filmkritik, Gemeinschaft für Filmkritik, Verein für Filmkritik, ich weiß es gerade gar nicht. Die haben sich eingeschaltet, haben mit dem Verleih zusammen äh, gesprochen. Der hat es irgendwie auf den das Kino, ich weiß auch nicht mehr, wie es genau war, aber so ganz rausgekommen, wer da jetzt konkret gestanden hat und sie weggeschickt hat, äh, ist es nicht. Und ja, es ist alles ein bisschen fishy. Und ich hatte schon ein ungutes Gefühl, dann einen Film heute von denen auch zu besprechen. Weil ich weiß, dass ich in einer der letzten Wochen äh, auch einen Film von denen besprochen habe, ohne zu wissen, äh, ich glaube, da war die Geschichte auch noch nicht passiert, äh, dass es von denen ist, habe den auch f- fair und ordentlich besprochen. Hätte mir dann aber auch gewünscht, ich hätte es nicht gemacht, also dass ich keine Werbung für die gemacht habe irgendwo. Ne? Aber wie gesagt, dann können dann auch die Filmemacher nichts dafür. Deswegen deswegen weisen wir eben auch äh, in Abgrenzung zum Film darauf hin. Genau, weil wir würden, wir hätten dieselbe Meinung über den genau, Film,
4: wenn absolut. das nicht passiert wäre. Absolut, halt wir hätten, ganz egal, ob das jetzt, das könnten die nettesten Leute sein und da hätte nie irgendetwas vorgefallen sein können, das ändert an der Qualität des Films nichts. Halt,
3: Wir, wir finden den Film so oder so. Ich denke, gut. so sollte man das auch immer sehen. Und ja, das, das ist ja, eine absolut. Praktik, also ähm, den Film, den ich letztes Mal besprochen habe, den mussten wir anfordern, weil Andi, der das uns hier alles organisiert und das Ganze auch leitet, sagte, wir sind zwar bei denen im Verteiler drin, wir kriegen aber eben nicht automatisch alles von denen und das ist irgendwie auch komisch und dass wir nicht alles angeboten bekommen und dann auf meine Motivation, weil ich den Film gerne besprochen äh, haben wollte, äh, hat er den dann erst bekommen und das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam, also warum, warum gehen die dann mit ihrem Werk auch nicht nach vorne und sagen, hey komm, ihr habt hier ein Outlet, besprecht unsere Filme doch mal da. Das ist dann auch schon irgendwie verdächtig. Ne?
4: Ja, als wollten die einen so ein bisschen da vielleicht in eine Situation bringen, wo man dann nicht anders kann, als vielleicht positiv. Genau, weil man so in
3: Abhängigkeitssituation gerät, ja.
4: Ja, ja so sowas, sowas, sowas kann öfter mal passieren oder die Gefahr besteht. Ja,
3: das, das wollten wir dringend ansprechen, weil das passiert ist. Und der Hinweis darauf, das dass machen Größere Firmen oder größere Filmverleihe gegebenenfalls nicht. Also da wirst du gegebenenfalls gar nicht erst eingeladen, weil es zu groß ist und dein Outlet zu klein, sondern der kleine Filmverleih ist halt auch auf äh, Mundpropaganda angewiesen und auf, äh, Multiplika- ja. auf Multiplikatoren ja, ja. angewiesen, die wir ja auch sind. Und mit denen sollte man sich dann halt eben auch nicht verscherzen. Und auch wenn wir hier ein kleiner Podcast sind, ein kleines äh, Netzwerk an äh, Leuten, die hier für dieses Projekt arbeiten wir kriegen das ja auch mit, was dann größeren, äh, wichtigeren Leuten als uns passiert. Und das das, äh, beeinflusst auch unsere Meinung. Und zwar ganz direkt. Das betrifft alle Leute, die in diesem Bereich Filmkritik tätig sind. Ganz direkt.
4: Ja, und wir haben halt nichts gegen diese Leute persönlich, die nee. diese Filme machen oder irgendwie, jedenfalls größtenteils nicht. Halt, wir, wir besprechen einfach das, 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 Resultat und wir wissen, dass da viel Arbeit hintersteckt. Ich meine, wir, wir sind nicht umsonst, nicht umsonst sprechen wir auf dieser semi-professionellen mhm. Art über Filme, weil wir halt da einen gewissen, uns einen, einen gewissen Background angesammelt haben und, und, und versuchen das irgendwie gut durchzuziehen. Aber wenn es so weit kommt, dass dass man da wirklich dann, äh, dass eine Kollegin persönlich angegriffen wird in, in dieser Form und da versucht wird, da zu beeinflussen, halt, das könnt ihr, das könnt ihr gerne bei der amerikanischen Präsidentenwahl <lacht> machen, aber nicht mit Filmkritikern.
3: <lacht> mit uns, dass wir das nicht machen.
5: So. <lacht> Niemals.
3: Also <blablabla>. Deutschland! <lacht> gut, äh, René, hast du noch was?
5: Äh, nee, dem gibt's nichts hinzuzufügen. Schweinerei auf gut Deutsch gesagt, sollte nicht vorkommen.
3: Kohle Dann in die Socken. guckt euch äh, hier vom äh, Little Dream Entertainment zur Strafe nochmal euren eigenen Film an. <lacht> Und ähm, wir, verbleiben, <lacht> wir verbleiben mit einem äh, freudigen Frohe Weihnachten.
4: Ganz genau. diesmal nicht rauchen dabei. Kein Gras rauchen diesmal. Ihr solltet diesmal unbenebel angucken zur Strafe.
3: Okay, tschüss. Ciao. <lacht> tschüss, tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Und zwar zur Besprechung des Films Es hätte schlimmer kommen können Mario Adorf. Ja, und ob der Name hier Programm ist, das werden wir jetzt herausfinden. Ich bin der Dom und es hätte nicht schlimmer kommen können, mit wem ich diesen Film bespreche, beziehungsweise wen ich dazu ausfrage. Heißt du... War das jetzt ein Kompliment? Äh, egal, hallo. <lacht> Ist irgendwas dazwischen. So, eine, so, so ein kleiner Twitter aus Kompliment und liebevoller Beleidigung an meinen ja. hochgeschätzten ja. PV-Kollegen, der immer alles vorab sieht und diesen Film lustigerweise gar nicht in einer PV gesehen hat, sondern in einem Pressestream, soweit ich weiß. Ganz genau. Aber Lirum Laborum, ob digital oder Leinwand, du, worum geht es hier genau? Und äh, versuch mal, den Namen Mario Adolf dabei zu vermeiden.
6: Also in der Dokumentation, es hätte schlimmer kommen können, geht es, wer hätte es gedacht, um einen bekannten deutschen Darsteller, ähm, den viele Leute aus Serien wie Chiro- Royal König von St. Pauli oder auch Filmen wie too oder die verlorene Ehre der Katharina Blum kennen und der Regisseur Dominic Wesley hat diesen guten Mann jetzt so begleitet und dieser gute Mann, dessen Namen ich ja nicht sagen darf, warum auch immer, erzählt von seinem Leben. Das ist im Grunde der Inhalt dieser Dokumentation und darf ich jetzt den Namen wieder sagen.
1: Das war jetzt auch eine kleine Anspielung. Ich finde das immer so lustig, jedes Mal, wenn mein Vater den irgendwo beim Seppen im Fernsehen sieht, dann sagt er immer Mario Bedorf. Also hättest du dich jetzt auch gerne darauf rausreden können?
6: Nein, nein, nein. Äh, er heißt Mario Adorf. So, jetzt habe ich es gesagt. Äh, es hätte schlimmer kommen können, ja. Ja.
1: Das, <lacht>
6: <lacht> <lacht> genau. ja, das ist ein grandioser Titel. Das, ja.
1: <lacht> genau, das wäre nämlich meine erste Frage. Wie kommt dieser
6: Titel zustande? Ich glaube einfach, Mario Adolf ist jetzt schon was älter. Ich glaube, der ist jetzt schon so 80, wenn mich das nicht täuscht. Und mhm. der blickt halt auf ein sehr bewegtes Leben zurück. Und er hat in diesem Leben viel erreicht, hat viel Schönes erfahren. Und ich glaube, das ist einfach so sein sein Fazit seines bisherigen Lebens. Es hätte schlimmer kommen können. Und nachdem ich den Film geguckt habe und diese Doku, stimme ich ihm zu. Es hätte schlimmer kommen können. Okay, ich muss zugeben, also Mario Adolf
1: kennt man natürlich, ne? Ich kenne ihn jetzt allerdings, ja, natürlich aus Winnetou als als Santa, wo dann ja Sky Dumont in der Schule des Manitou praktisch die Parodie drauf war. Oder aber ich kenne ihn beispielsweise auch aus Rossini. Ja, ja. Dieser Satire über Patrick Süßkind, der die Rechte an das Parfüm nicht rausrücken will. Also zumindest auf einer Metaebene, soweit ich weiß. Das Drehbuch ist, glaube ich, von Patrick Süßkind geschrieben. Ja, ja. Und Kiro äh, Yal, ja, kenne ich eher nur so im Anriss, muss ich jetzt
6: zugeben. Aber ich glaube, jeder, der sich auch nur ein wenig mit deutschem Film beschäftigt, der hat auf jeden Fall schon mal was von Mario Adolf gehört. Ja, definitiv. Also ich würde Mario Adolf wirklich zu einem der der größten lebenden Darsteller unserer Nation zählen. Definitiv. Jetzt ist mir auch noch hier,
1: direkt nach Kero in Momo, dürfte man ihn auch noch kennen.
6: Der hat in unglaublich vielen Rollen mitgespielt. Der Film geht da jetzt eher sekundär darauf ein. Mhm. Also er, er klappert jetzt nicht jeden einzelnen Film ab, das wäre ein bisschen arg viel, aber Ja, ich
1: sehe gerade hier die Liste, das ist ja, ja Wahnsinn. Das ist ja praktisch der deutsche Christopher Lee so ein bisschen. <lacht>
6: Ja, also wir erfahren halt von seiner Kindheit, dass er halt eben das uneheliche Kind einer Schneiderin, eines Radiologen war, der halt mit seiner Mutter gelebt hat. Er erzählt davon, wie er damals als junger Knabe begeistert in die Hitlerjugend eingetreten ist, wie er den Zweiten Weltkrieg erlebt hat in der Eifel, mhm. wie ihn das geprägt hat und halt eben auch, wie er dann vom Bau ja zur Schauspielschule gewechselt ist. Und das erzählt er wirklich... Sehr schön, sehr ruhig. Die ganze Dokumentation ist hat ein sehr ruhiges, aber niemals ein langweiliges Erzähltempo. Wenn man dafür was übrig hat oder wenn man Mario Adorf mag oder einfach nur gerne halt Geschichten zuhört von älteren Menschen, sage ich es mal. Das ist jetzt negativ, aber so ist es nicht gemeint. Mhm. Dann hat man mit der Doku eine gute Zeit. Also ich saß da jetzt wirklich vor diesem Stream und fand das alles sehr interessant. Äh, vor allem, weil Mario Adorf hat irgendwie auch immer die Größe wirklich, dass er alles immer so erzählt, dass es hat nie so was, so was Reißerisches. Er erzählt das immer sehr klar, mhm. aber niemals hat, hatte ich das Gefühl, er, er möchte jetzt irgendwie einer Person was irgendwie auswischen, so, 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 das, so eine Revue passieren. Also, der macht das schon ganz sehr, sehr, sehr sympathisch. Mhm. Also, ich war jetzt niemals der größte Mario Adorf Fan. Aber ich fand ihn halt immer sehr gut. Ich kann mich jetzt an keine Rolle von ihm erinnern, wo ich mir gedacht habe, Ach Gott, der Adolf, Gott bewahre. Aber nach dieser Doku muss ich sagen, Respekt für das, was er geleistet hat. Und auch Respekt, wie er durch sein Leben gegangen ist. Ich glaube, es gibt Leute, wenn, wenn die genau dasselbe erreicht hätten wie er, die wären, glaube ich, wesentlich anders drauf in dem hohen Alter.
1: Erzählt er jetzt dann im Nachhinein dann auch übers Älterwerden oder steht wirklich eher so sein Werdegang im Vordergrund?
6: Ich würde sagen, es steht mehr sein Werdegang im Vordergrund. Das Alter kommt natürlich auch zu, wird immer wieder zum Thema gemacht, aber das ist jetzt kein also es ist jetzt es hat nicht den Anschein, dass dieser Film Abschiedsfilm ist. Mhm. Na, nochmal das letzte große Aufbäumen, das letzte große Hallo, hier bin ich Mario Adorf. Das ist es nicht. Es ist ein sehr sympathisch charmanter gemütlicher Dokumentarfilm. Der jetzt aber glaube ich auch nichts erzählt, was einen jetzt unbedingt umhaut. Okay. Aber das muss es ja nicht unbedingt. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das passiert dann wirklich alles
1: aus aus seiner Perspektive. Also das sind dann wirklich ellenlange Interviews mit ihm, die dann wahrscheinlich zwischengeschnitten werden mit irgendwelchen äh, Filmausschnitten oder alten Fotos und sowas. Also wie man das zum Beispiel auch aus einer Doku jetzt irgendwie im Fernsehen kennt, Legenden
6: oder sowas auf der ARD. Genau, genau, genau. Also ab und zu hört man den den Regisseur, diesen Dominic Vesely, mhm. der ihn eine Frage stellt und dann sind sie halt auch mal vor Ort, also in seiner alten italienischen Wahlheimat mhm. oder an der Schauspielschule, wo er seine Ausbildung gemacht hat und man sieht ihn auch einmal bei der Vorbereitung zu einer Konzertreise oder zu einer Lesung und dann gibt es auch noch interessante Passagen, wo er halt in einem Dialog tritt, einmal mit der Regisseurin Margarete von Trotter und einmal mit Centerberger. Berger.
1: Okay. Hast du denn den Eindruck, dass das Ganze irgendwie schon dann schön schönfärberisch ist oder ist das wirklich so ein, so ein
6: grundehrlicher Blick auf sich selbst? Ich fand nicht, dass es das schönfärberisch war. Ich fand schon, das war ein ehrlicher Blick. Mhm. Er, er gibt auch offen zu, wenn er mal Fehler gemacht hat, ich habe ja schon erwähnt, als junger Knabe ist er halt begeistert in die Hitlerjugend eingetreten, was er natürlich jetzt mit anderen Augen sieht, mhm. aber ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass die, dass die Doku da irgendwas beschönigt.
1: Ja, ich muss zugeben, also ich habe Mario Adolf, wie gesagt, also der, der ist ja wirklich schon eine Legende irgendwo, ne, des deutschen Films. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel mit dem gesehen, aber ich kenne den äh, aus einigen Sachen und ich muss zugeben, dass der mir auch immer sehr, also wenn man den mal irgendwie bei Preisverleihung oder so gesehen hat, der ist schon eigentlich sehr sympathisch. Und der der der, der strahlt auch so eine gewisse, ja, sowas solides strahlt er irgendwie aus. Das ist so ein Fels in der Brandung, habe ich das Gefühl.
6: Ja, er, 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 er strahlt was sehr Würdevolles aus, finde ich. Ja, das auch. Ähm, und das kommt in dieser Dokumentation auch voll rüber. Ja, also das ist jetzt, es wirkt halt nicht wie eine Dokumentation über jemand, der sich jetzt wichtig äh, tourisch verhält, wobei er eigentlich allen Grund dazu hätte, was er in seinem Leben erreicht hat und was er alles schon gemacht hat. Ähm, war das Es war ein sehr entspanntes Seherlebnis tatsächlich. Wobei ich da jetzt auch ganz klar sagen muss, also Leute, die jetzt große Mario-Adolf-Fans sind, die können sich das gerne im Kino angucken. Für alle anderen, glaube ich, ist das eine Doku, da lohnt es sich auch zu warten, bis die entweder im Stream oder irgendwie ähm, in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, weil die auch von denen halt eben finanziell mitgefördert wurde. Das heißt, ich nehme an, in ein, zwei Jahren läuft die ARD, WDR, äh, SWR, etc. Und da ist die Doku auch gut aufgehoben, denn auch wenn es interessant ist, so vom Look und Feel ist es halt eher eine TV-Produktion.
1: Ja, es es, es wundert mich, dass der der ins Kino
6: kommt tatsächlich. Ja, also der wird, glaube ich, in vielen Kinos laufen. Und nachdem ich ihn geguckt habe, diese Dokumentation, muss ich sagen, ja, gehört es ins Kino rein? Nee, aber ach, ich glaube, so eine deutsche Größe wie der Adolf, der hat es auch verdient, dass, dass die Doku über sein Leben dann auch im Kino gezeigt wird. Und ich glaube, dass die Leute, die da reingehen, auch genau wissen, worauf sie sich einlassen. Und von daher, ist, ist da alles gut. Wenn ich, ich sag mal so, wenn ich dafür jetzt Geld bezahlt hätte, mhm. um die im Kino zu gucken, wäre ich auch nicht traurig, über das bezahlte Geld gewesen. Ne? Das ist keine große Doku, es ist jetzt keine besonders wichtige Doku, aber es ist eine ganz gute Doku. Und ich glaube, mehr kann man von sowas nicht erwarten. Und es, es hat geholfen, dass ich, wenn ich jetzt Mario Adolf sehe, m- mir immer denke, boah, was für ein toller Mensch das ist. Und früher war es halt einfach, ja, okay, das ist der Adolf, das ist ein guter Schauspieler. Und jetzt denke ich mir, boah, der Adolf, den hättest du gerne als Opa. <lacht>
1: Ja gut, manche dürften ihn ja noch kennen. Ich glaube, es gibt doch diese, die wird auch alle, ich mal, durch die öffentlich-rechtlichen gepeitscht, diese Neuverfilmung von der, der kleine Lord, glaube ich, ne? Da gibt es doch im Original, ist er, glaube ich, mit Alec Guinness und dann gibt es
6: diese deutsche Version mit Mario Adolf, soweit ich weiß. Ja, um. habe ich nie gesehen, muss ich gestehen. Ich, äh, für mich ist Mario Adorf halt immer Kier-Royal und St. Pauli Nacht und halt auch Rossini. Mm. Es gibt ja bei Kier-Royal, da spielt ja diesen rheinischen Unternehmer, der mit diesem legendären Zitat so, ich scheiß dich so zu mit meinem Jazz. Ja, ja,
1: ja. Das, das, das das, sah man im Trailer. Genau, da war ich auch erst mal überlegen, ob das aus Rossini ist, nee, nee, das aber ist, Rossini ist neuer.
6: Ja, das ist aus Kier-Royal, ja.
1: Okay, gut. Wenn du so weit nichts mehr hast, dann würde ich sagen, kommen wir vom A-Dorf zum B-Dorf und du brauchst dein Fazit raus.
6: Ja,
1: das äh, schneide ich, keine Sorge. Ja,
6: ja, lass ruhig drin. Ja, ich gebe ganz wirklich gute drei Punkte. Oder ich dann die 3,5. Mhm. 3,5, 0,5 für den Bonus, weil ich danach mir gewünscht habe, Gott, ich hätte Mario Adolf gerne als Opa. <lacht> 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 ähm, ja. War eine wirklich gute Doku, die einem Mario Adolf näher bringt und genau das, glaube ich, wollte die Doku auch machen und das hat sie geschafft und ja, guckt sie euch an, wenn ihr viel für Mario Adolf übrig habt, wenn ihr Mario Adolf Pro habt im Wohnzimmer Fer- und, <lacht> und eure Kisten bestickt seid mit Mario Adolf, Gesichtern, dann, dann geht ins Kino, ansonsten wartet, bis der Film Online oder halt im Fernsehen läuft und dann guckt euch den gerne an, das sind wirklich gut investierte 96 Minuten, eine schöne Doku, eine solide Doku, nicht mehr, nicht weniger und ich kann nur so viel sagen, ich war nach der Sichtung zufrieden und ich glaube, mehr Lob gibt's für den Film auch nicht
1: gut, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Ich werde mir sicherlich auch dann vielleicht sogar ansehen, wenn er dann irgendwie, ich schätze mal, also Dokumentationen kommen ja immer sehr schnell ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Der wird wahrscheinlich in einem Jahr da irgendwo mal laufen, um 23 Uhr auf der auf der ARD oder so.
6: Ich nehme auch mal an, und das klingt jetzt böse, aber wenn Mario Adolf eines Tages sterben wird, jeder muss halt mal sterben, ich hoffe aber, dass Mario Adolf noch ein paar gute Jahre hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die den dann im Hauptprogramm um 2015 zeigen. Mal gucken.
1: Ja. Er macht ja immer noch Filme tatsächlich, ne? Also der ist ja nicht jetzt irgendwie im totalen Ruhestand, sehr, sehr schön. Der war ja sogar, da habe ich ihn auch noch mal gesehen, hat er nicht so in dieser RTL Neuauflage von Winnetou, hat er, glaube ich, sogar seine alte Rolle
6: wieder gespielt, ne? Du, ich hab keine Ahnung, ich habe für Tour noch nie was übrig gehabt, deswegen bin ich da auch komplett raus.
1: Ja, ich jetzt auch nicht so, aber ich hatte diese Version gesehen und die war gar nicht so schlecht tatsächlich, also diese RTL Version da, die jetzt auch schon, glaube ich, wieder drei Jahre her ist, die damals zu
6: Weihnachten kam. Aber gut, ich würde sagen... Das also das, das, das das sei noch gesagt, ich finde auch, dass er in der Doku, die ist ja auch nicht so alt, ich glaube, die haben letztes Jahr gedreht oder dieses Jahr teilweise noch mhm. und der wirkt auch immer noch sehr fit. Also ich glaube, dass Mario Adorf noch einige schöne Jahre vor sich hat.
1: Gut, wir freuen uns drauf. Ja. ja, ihr habt es gehört. Schaut euch den Film gerne an. Der startet ab dem 7. November 2019 in unseren deutschen Kinos. Hat eine Laufzeit von schlanken 96 Minuten. Ja, Obwohl, ja, für eine Doku ist das schon relativ ausführlich tatsächlich. Und die FSK war ab 12, genau. Gut, dann wäre das soweit gewesen. Stu, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für deine Meinung. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, immer wieder gerne. Ja. Ansonsten, ja, ich glaube die Eigenwerbung nein, die sparen wir uns jetzt einfach mal. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß hier beim Telestandtisch Ciao, ciao.
6: Tschüss.